0: Eklézia podcast.
1: Duchovní témata.
0: Zajímaví lidé z Katolické církve.
1: Aktuální dění. Ptejte Tejte se, se s námi. Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markem Jílkem
0: a Karolínou Němcovou. Opět se nacházíme na arcibiskupství. Jsme v kanceláři druhého generálního vikáře Jana Balíka. Otec Balík má na starosti ekonomickou stránku arcidieceze. Ve svých vyjádřeních poukazuje na potřebu různých změn, a to ve stylu investic a možná i celkového uchopení majetku a hospodaření arcibiskupství potažmo naší církve. Jednou z novinek pro tento rok je také prozba o spolufinancování platu kněží věřícími. Tento rok budou na tento účel dvě speciální sbírky. A právě toto, platy kněží a jejich životní úroveň, budou naším dnešním tématem. Oče Balíku, děkujeme, že jste přijal pozvání do našeho podcastu.
2: Těším se na
1: dnešní rozhovor. Na začátku jedna taková osobnější možná otázka. Vy jste celý život pracoval s mládeží a teďka v poslední době jste se stal odpovědným za tedy financování. Jak se cítíte na novém postu generálního věkáře? Naplňuje vás to? Cítíte se být na správném místě?
2: To je dosti osobní otázka. Je to dost náročná role, která na člověka velice doléhá, protože církev se ocitá naprosto na Prahu nové doby, ve které vlastně církev v naší vlasti nikdy nebyla. To znamená, že bude muset být za několik let úplně samostatná, co se týče platů kněží a zaměstnanců a tak dále, což je velice náročný úkol. A jsem vděčný tedy spolupracovníkům a to jak některým zaměstnancům, tak i Řekněme členům ekonomické rady i mým osobním poradcům, protože bez jejich znalostí a schopností by člověk asi těžko tuto roli zvládal.
0: Nechybí vám kontakt s mladými lidmi? Chybí. První sbírka, o které jsme v úvodu mluvili, se uskutečnila tuto neděli 16. května. Jak byla ve farnostech představená, nebo měli kněží nějaké instrukce, jak o tom informovat své farníky?
2: Je to velice jednoduché. Od 1. ledna letošního roku v Pražské arcidiecezi platí opatření ohledně hospodářské činnosti, která nastínila knižím a farnostem, jakým způsobem chceme transparentněji a odpovědněji vlastně a taky s určitou spoluúčastí všech hospodařit. A součástí toho byla změna způsobu, jak se věřící podílí na fungování diecéze. To znamená, nezavádíme nic nového, nebudou lidi vybírat několikanásobně víc, ale ty peníze, které běžně farnosti odváděli ze sbírek a z hospodářské činnosti na arcibiskupství, tak se změní jejich účel. A to proto právě, abychom mohli farnostem ukázat, že za rok 2021 byly dvě sbírky na kněze, na platy kněží, na služné kněží, jak říkáme. Vy jste dali spoustu dalších darů, měli jste nějakou hospodářskou činnost, jste také něco odvedli a dohromady vaše farnost zaplatila tolik a tolik. A jenom typ, typněte si, kolik... Když to vezmeme v reálu, když Farnosti odváděli něco v minulosti, tak kolik se dá predikovat, že Farnost vybere na plat kněze? Kolik procent z ročních nákladů na kněze, kolik tak běžně Farnost vybere? Zkuste si typnout.
0: Tak já si myslím, že strašně právě důležitý ten účel, když se řekne, tohle je sbírka na našeho kněze, hmm. tak si myslím, že se vybere daleko víc, než do teď se vybírala v kostelech.
2: No ale znamená, když spočteme všechny odvody s farností, které byly do teďka, tak to dohromady dělá asi desetinu platu kněze.
0: Mm-hmm. Takže
2: abychom věděli, že to nejsou žádné velké sumy a proto si taky slibujeme, že když lidé budou vědět, že konkrétně jejich příspěvky jdou na platy kněží, že pochopitelně dají, že budou štědřejší. A že se nám tady vytvoří jeden z pilířů, kromě hospodářské činnosti lesu, a teda, že se nám tady vytvoří další pilíř, a my budeme opravdu každým rokem zveřejňovat, kolik která farnost tedy odvedla, a kolik samozřejmě budou moc lidi dát do sbírky, do košíčku, budou moc dát poslat z účtu a tak dále. Takže to všechno sečteme, takže pak bude jasné, že jsou farnosti, prostě, které moc nedali, protože nemohou. A pak se nám tady otevírá v preské diecézi jeden velice důležitý bod, a to je solidarita, protože my máme, můžeme říci zjednodušeně polovičku majetku diecéze má ve farnostech a v kapitulách. To znamená arcibiskupství. Dneska arcibiskupství reálně hospodaří s menším majetkem než farnosti a kapituly dohromady, a tudíž ta spolúčast je důležitá. No a teďko které farnosti jsou bohaté? Ne všechny. Jo, víceméně mají štěstí, mají štěstí ty farnosti, kterými jejich předkové zanechali nějaký majetek a který se vrátil v restitucích. To znamená, několik farností se dá říct, které budou bohaté do, do budoucna a ty třeba budou platit čtyři nebo pět kníží. Takže hlavním cílem
1: těch sbírek, o kterých jsme mluvili a potažmo taky tedy Fondu svatého Vojtěcha je vlastně transparentnější rozdělení těch financí, aby lidi věděli, teďka přispívám na tohle a teďka přispívám na kněze, aby to nebyl jeden velký balík.
2: Přesně tak, a věřím, že protože jako taky jsem Čech a vím, že Češi jsou velice jako štědří, takže když budou vědět, na co dávají, že lidé dají daleko víc postupně, že si na to zvyknou a že postupně se vytvoří důležitý opravdu opěrný pilíř na, na, na část výdajů diecéze. Protože my v pražské arci diecézi potřebujeme necelých 80 milionů na platy kněží, což se může zdát strašně moc, ale ty platy kněží nejsou nějak vysoké. Ale to je jenom jedna část výdajů, pak je část na další zaměstnance, což je plus minus zase to samé, a pak je režie a tak dále. No a na všechno se prostě pochopitelně nikdy nemůže vybrat to dvěřící, vždycky církev žila z mnoha zdrojů, šlechta platila, města, různé nadace. A to je dnes, že lidé dají finance, dá stát v nějakých grantech na opravy například, stát pomáhá s charitou, pomáhá se školstvím a tak dále, ale něco si musíme taky zaplatit my sami, pochopitelně.
0: Tím se tady dostáváme na téma Fondu svatého Vojtěcha, který byl teda zřízen tento rok na účel platy kněží. Když se tam teda tento rok budou posílat ty sbírky, ty peníze, jak se to těm kněžím bude vyplácet? Bude se to vyplácet už teď, jako tento rok nebo příští rok, nebo se počká, až v roce 2030 přestane ten příspěvek od státu na činnost církve a až teprve, teď se, až teprve pak se bude s tím majetkem hospodařit?
2: To, co do toho fondu přijde letošní rok, tak to se taky rozdělí letošní rok na platy kněží protože eh, už, i, už dnes, v současné době, samozřejmě eh, zdaleka nedostáváme od státu tolik, co jsme dostávali na činnost, protože dokud nebyl zákon o restitucích, tak eh, víceméně stát dal každé diecezi určitý obnost, který se vždycky dohadoval, a to byly peníze na platy kněží managementu, dieceze, administrativy a taky na základní chodby A tyhle ty peníze samozřejmě se začínají osekávat, těch je méně a méně. Poslední rok, kdy něco dostaneme, bude v roce 2029 a my musíme vlastně ten výpadek už těch peněz eh, doplňovat. No a teď si vemte, že s restitucemi musel narůst... A Administrativní úsek biskupství, protože se musela začít dělat hospodářská činnost. Takže my ty výdaje nám na, na platy vlastně stouply a ty příspěvky od státu jsou rok a rok o 6% menší. To znamená, ano, už v letošním roce, co dostaneme na platy kniží do fondu Svatého Vojtěcha, bude rozděleno na platy kniží v letošním roce.
0: Mm-hmm.
1: A když je to tedy fond, ze kterého potom půjdou peníze knižím, tak co se bude dít, když lidi budou extrémně štědří a pošlu vám spoustu peněz? Říkal jste, že 80 milionů jde na platy kniží, vyberete třeba 160, takže se zdvojnásobí množství peněz, co půjde knižím okay.
2: To by bylo opravdu skvělý. Tak pak bych třeba já e, horoval, protože bychom začali platit ve farnostech znovu pastoreční asistenty a katechetky. Protože, tak bohužel v mnoha diecezích došlo k tomu, e, protože se šetří, že aby se utáhly platy kněží, tak se vlastně buď propouštěli pastorační asistenti, anebo se vlastně e, ta, ta, nebo se to financování vlastně musí utáhnout farnost. Což v naší preské RCDC třeba některé preské farnosti zvládnou. Takže kdyby bylo peněz tolik, já bych chtěl, aby ty peníze šly na pastoraci, protože to je prvotní účel tedy života církve. A když tedy cílem tohoto fondu je hlavně
1: vlastně zprůhlednit a ztransparentnit financování kněží, nebylo by vlastně ještě transparentnější, kdyby tedy ty peníze šly přímo na toho konkrétního kněze ve farnosti, kde se ty peníze vybírají? Proč je tam vlastně ještě ten fond, do kterého přijde peníze z celé dieceze a pak se to zpátky přerozdělí?
2: Hmm. Pokud někdo přispěje skutečně ve sbírce ve farnosti, nebo farnost odvede ze své hospodářské činnosti, nebo vůbec ze sbírek, co jsou v kostele, nebo pokud někdo dá konkrétně dár do toho fondu z účtu, tak může vždycky to je za konkrétní farnost. To zná ví se, že to dávám na konkrétního kněze. Ale znovu opakuji, protože víme, že v době úrody finanční bezcovidový farnosti dali arcibiskupství plus minus to, co dneska odpovídá desetině platu kněze. Tak si myslím, že ano, každý věřící dneska ví, na koho přispívá. A s budou, do budoucna se dá předpokládat, že bude několik farností, které dají víc, a ty opravdu potom budou platit teda kníží jako víc, prostě to je logické, je to větší solidarita, protože mají štěstí, že mají takový majetek, který zdědili. Ale zatím tedy si myslím, že jaksi ta otázka je mimo, protože kdyby vybrali lidi polovinu na platinu, to bylo geniální, ale to jako se nedá v této době, to možná za deset let třeba se nám to podaří. A potom myslím si, že je moudré, že kníží v zásadě Nemají velice rozdílné platy, protože to by mezi knížími udělalo velkou paseku. Ano, je rozdíl mezi kaplanem a mezi děkanem. Ale že by třeba kněz, který spadne do farnosti, která je chudá, teď v naší arcidiecezi máte Rakovnicko, kde opravdu ty farnosti jsou chudí, nemají tam moc lidí, nemají moc majetku, no tak přece nebudeme toho kněze trestat za to, že je prostě v takovém prostředí, že bude mít prostě problémy třeba s financemi. A někdo, kdo bude zrovna v centru Prahy a kde prostě lidi mu dají do kasičky víc, tak bude jako na tom, tak asi trochu ta solidarita i mezi knížími je důležitá.
0: Když se vrátím k tomu, že pokud my věřící budeme štědří, znamená to, že třeba kněží můžou mít vědinu toho, že se jim budou zvyšovat platy?
2: Tak v současné době asi nepřipadá v úvahu, že by se platy kněží zvyšovaly. Ano, možná nějaké dorovnání inflace by bylo dobré, ale jinak ty náklady prostě bychom asi neutáhli v tuto chvíli.
0: Takže vlastně hlavní cíl je, aby jsme spíš, my jakožto věřící nebo farníci udrželi ten plat, který je ve chvíli, když stát už nebude přispívat, tak aby kněži měli pořád třeba stejný aspoň nování plat naší pomoci. No, tak, se,
2: tak se to dá říct, A nezapomeňme na to, že tady je jeden segment, že jo? to znamená, to jsou kněží, kteří jsou blízký lidem, lidi, lidé znají a určitě lidé chápou, že kněze musíme zaplatit, nebo bychom je museli teda poslat do práce, že jo? to nechceme. Ale za druhé je potřeba si uvědomit, že pro farnosti pracuje mnoho lajků, které platíme my, arcibiskupství. Vemte si, je to přes 30 lidí, dělaj, kteří dělají stavební technici, odborníci na památky, právní oddělení. To znamená, vlastně farnosti mají obrovskou podporu. Na pozemky třeba máme specialisty, tam máme velkou podporu pro farnosti. Možná by mohla fungovat lépe, možná jsou tam nějaké zádrhele, ale tyto lidé samozřejmě musí být placeni jako profesionálové víc a ty, ty platíme my za sebiskupství, a ty bereme my na sebe, takže my, my těm farnostem vlastně dáváme poměrně hodně.
1: Bavili jsme se tady, už několikrát zaznělo vlastně, že kněží berou málo moc. Můžete tedy říct, kolik je tedy průměrný plat kněze?
2: Mohu a řeknu to rád. Samozřejmě posuzovat se to dá z různých stran. Průměrné, hrub, průměrné hrubé služné kniží, jak říkáme schválně to služné, tedy plat je 22 748 korun měsíčně. To znamená, lze si asi tak představit, že začínající kaplán má prostě čistého okolo nějakých 12-13 tisíc, a kněz, který už je zkušený a je mu přes 50, tak možná dosáhne na nějakých 15-16 tisíc čistého, pokud nemá nějaký zvláštní příplatek. Takže ano, dá se na to dívat z různých stran, ale obecně je možné říci, že tedy kněz jistě tedy nemá nějaký plat, který by byl nepřiměřený, ba naopak.
0: Myslíte si, že naše kněží strádají?
2: No někteří si to možná myslí, ale obecně si se domnívám, že kněží v naší vlasti, i když třeba některým stolívit nebude, tak nebude, takže zajištěni jsme dobře, protože máme základní plat, i když není třeba vysoký, máme tedy základní sociální zdravotní zajištění a máme mnoho věřících lidí, kteří jsou velice štědří. Jsou země, například Albánie je do dneška, kde kněží nedostanou nic. A biskup jim může dát pouze to, co mu dá někdo z ciziny. Takže třeba naše arci dieceze, protože pan biskup Vasar má svou diecezi v Albáni, tak jsme se my kněží zavázali, že budeme několik let platit biskupovi několik kněží. To znamená, oproti jiným zemím světa, na tom jsme skutečně jakoby v zásadě, co se týče zajištění kněží dobře. Neříkám, že by to nemohlo být jinak, nebo že by to mohlo být lepší, ale myslím si, že si nemůže teda kněz úplně u nás naříkat. To neznamená, že by tedy mohl rozhazovat, nebo že by nevěděl, co s penězmi.
1: Tak myslím, že se asi shodneme, že ten plat vlastně není moc vysoký. Na druhou stranu, když se o tomto bavíme, tak určitě možná i posluchače napadají pod otázky na ubytování kniží, na stravování, na přísuny, které nejsou zahrnuty v této hrubém měsíčním mzdě. Takže pojďme třeba na tu první otázku. Jak je to vlastně s nájmy? Platí si kněz nájem?
2: Tady tedy mluvím za pražskou arcidiecezii, každý kněz, který bydlí na Faře, tak by měl mít uzavřenou nájemní smlouvu. Samozřejmě většinou prostě ta nájemní smlouva je na jeho pokoj soukromý, protože Fara je vždycky nějak veřejný, veřejný prostor, poměrně hodně, takže kněží platí, neplatí moc, ale Prostě základ nějaké, nějaký nájem tady mají.
1: Takže to není tržní nájem, kolik by člověk zaplatil? To není,
2: jako v tom smyslu, že kolik tam by platili ostatní, to, to není, ale jak si každý kněz by za to své soukromí něco měl farnosti přispět. Víte, ono to taky hodně závisí od toho, jak funguje ekonomická rada v ECC, pardon, farnosti. Protože každý kněz má povinnost, každý v každé farnosti je povinnost mít ekonomickou radu. Někde to nefunguje, někde to funguje, někde tomu knězi chtějí přilepšit, někde zase třeba jsou na něj více jako hry. takže je to různé. Ale v naší diecezi každý kněz by měl být nájemní smlouvu na své soukromí.
0: Další takový pravidelný přísun peněz pro kněze jsou intence, svatby, pohřby, křtiny. Dokázal byste říct, kolik třeba měsíčně kněz si vydělá uh, skrze tyto v uvozovkách aktivity? A možná pod otázka rovnou, poradil byste nám i našim posluchačům, kolik se třeba má uh, dát knězi za intenci, za křtiny, za pohřby, v jakých číslech se tak jako máme pohybovat, aby jsme třeba nebyli úplně trapný, když mu dáme stovku a když...
2: <laughs> Podívejte se, zase, jsme v presk... mluvíme za a arcidiecezí. V Pražské arcidiecezi nejsou stanoveny žádné taxy a je to určitě dobře. To znamená, veškeré tyto finance, které věřící dávají knězi, jsou na dobrovolnosti věřících. Ovšem, právě protože jsme v Praze, tak je potřeba říci popravdě, že kněží často nemají intence, protože lidé o to nežádejí. To znamená, jsou místa, kde třeba je intencí mnoho. Ale na mnoha místech kněží právě naříkají, že lidé nestojí o to, nepřijdou, aby kněz odsloužil mši svatou. Pořby víte, že za 30 let, můžeme říct co jsem já knězem, tak prostě pořbu tak ubylo. Lidé prostě dneska nepořbívají a bohužel někdy se to týká i lidí věřících, jo? což člověk nechápe. Svadek taky moc není. Jsou farnosti, kde svatby jsou, že u svatého, já nevím, třeba u Týna, nebo já nevím, v Praze, kde ještě jinde, nalu u Ludmily, ale jsou místa v kde svatby prostě nejsou. To znamená, je to velice rozdílné. A potom je potřeba říci, že tyto peníze, který, které kněz dostane, to nejsou jeho soukromé peníze. Intence jsou pod velice jasným stanovením kodexu, to nejsou peníze soukromé kněze, ale tam záleží právě na tom, co je v které té diecezi stanoveno. Takže v naší arcdiecezi platí nepsané pravidlo, že to má být pro kněze vlastně na údržbu auta. A můžu upřímně říct, že když jsem já byl v praxi, tak to, co jsem dostal na intencích víceméně, Stačilo tedy na to auto jen tak tak, protože ten kněz musí jezdit, dojíždí a tomu nikdo neplatí, že to znamená, na to platí, například třeba ty intence mají. Znamená, když kněz dostane třeba od lidí po svatbě nějaké peníze nebo po no tak taky něco patří kostelníkovi, něco patří těm varhaníkovi, to znamená, to nejsou jeho osobní peníze, jo, že by si dal do, keš- do kešeně a řekl, to je dobrý, jako ty dady dostat. Jinak, když se ptáte, kolik by lidé měli dávat, je to samozřejmě všechno na dobrovolnosti. Dneska je ale logické, že když někdo přijde a sloužit sloužímše svatu a dá knězi 50 korun, no tak kněz to odslouží, když mu nedá nic samozřejmě, ale je to samozřejmě málo. Většinou platívala taková jako zásada, že ta intence by měla být tak vysoká, že by toho kněze u ten den uživila. Že v některých zemích světa je to opravdu tak, že jediná obživa toho kněze je intence. Takže víceméně to můžeme říct. Ale zase, jak říkám, to nejsou soukromé peníze kněze, které on by si dal do peněženky a řekl: Dobrý, mám zase víc. Jo. To... Jsou peníze, které de facto ve farnosti kněz musí počítat, že jsou určené na nějaké prostě věci, které jsou spojené s pastorací, no a například kněz vůbec nesmí vzít za den víc intencí, že? aby třeba, řekl, já budu sloužit čtyři mše a mám čtyřikrát tolik, to nejde. To opravdu s tím počítá kodek církevního práva, aby kněží pochopitelně tady, aby ta věc nebyla nějak zneužívaná.
0: Mě to teda strašně překvapuje, protože když si představím uh, vlastně svatby nebo křtiny, tak právě se, když to můžeš říct vlastně Marko, ty, ty se ty ženil, právě se přispívá na varhaníka, přispívá se na farnost, jako ozvu, že jo, osvětlení, teplo a tak dále, přispívá se na kostelníka, ale vždycky se dávají peníze i knězi. Uh, to znamená, že ty, ty peníze pro toho kněze opravdu nejsou jako pro jeho pro jeho prostě hospodaření? Tak to
2: zřejmě jste dobře vychovaní katolíci, <laughs> že víte, že prostě ty lidi tam nejsou jako zadarmo a že varadník ne, nežije ze vzduchu. Že jo. To znamená, chápete, že ta svatba, když má vypadat, no tak taky něco stojí, že jo, tu farnost. Že jo. Kolikrát si lidi udělají výzdobu, ale jsou svatby, které si žádnou výzdobu neudělají, ale chtějí mít hezkou. To znamená, dneska je potřeba lidem to vysvětlit, když jsou to lidé, kteří nejsou úplně aktivní katolíci, že ty peníze, které dají knězi, jsou na to a na to a na to. A pochopitelně potom to ti lidé třeba lepší pochopí. Ale chápete, že asi je složité lidem, kteří nejsou přímo věřící, říkat a mně jako do kapsy něco taky, to to nejde. to, To by opravdu hraničilo... S něčím, něčem, co je nepřípustné. No a tady jste narazili ovšem ještě na další věc. Ano, knězi některé peníze zůstanou. Kněz dostane od lidí peníze a řeknou mu, dejte to někomu, o kom víte, vidí, že nemá peníze. To znamená, kněz nebude mnoho věcí nikomu říkat, protože tam je zodpovědný pouze Pán Bohu, ale přece kněz pomáhá spoustu potřebným. A nikde to nevykazuje pod žádný výkazy a lidé mu věří a lidé nám kněžím věří a je na našem svědomí, aby člověk to, co dostane a to, co lidé jim mu dají proto, aby někomu pomohl, tak aby pomáhal. A víme všichni dobře, že o některých věcech je nejlepší, když nikdo neví a když kněz někomu něco dá, aby to zase rychle zapomněl.
0: Další otázkou v životě kněze nebo nějaké financování kněze je stravování. Dostávají kniží stravenky nebo nějaké příspěvky na jídlo? A Nebo je pořád ještě takovou praxí to, že často asi farnice nosí panu faráři jídlo, obědy, večeře a tak dále? Nebo už je to minulost?
2: No, říká se ten vtip, že jak se rozlišuje jako farnost jako, a že farnost má tři druhy lidí? Nebo základní pastoreční pravidlo. To je ten vtip že farníci se rozlišují do třech skupin lidí. Ty, co nosí na na faru pravidelně, ty, co nosí občas a ty, co vůbec. A je potřeba z toho třetího je dostávat vždycky do toho uštího kruhu. (laughs) Ano, pochopitelně. Říkám, lidé v naší vlasti jsou velice štědří a i v Praze, kdyby to třeba člověk nečekal, tak knězi občas něco přinesou. Někdy pravidelně, někdy občas. A to musí samozřejmě ten kněz taky uznat, že mu ti lidé vlastně pomáhají. Že když ušetří za jídlo, no tak zase samozřejmě má víc peněz, které může použít na nějakou dobročinnost. Že to není jenom, že si bude teda on sám žít. Jo. Vemte si, že například kněží mnohdy živí auto, mají ho soukromé, co a není to jako služební auto, že by mu farnost koupila. Nebo většina kněží si platí mobil. Jo, jenom někde, třeba farnost na, na to přispívá a podobně. No, a na ty stravanky ano, kněží dostávají normálně jako stravenky, tak jako normální zaměstnanci v jiných podnicích, to máme. No, teď to budeme předělávat letos, že to bude ten paušál, aby to bylo jednodušší, ale ano, na to kníží dostanou. No. Když
1: je vlastně aspirant nebo novokněs vysvěcen, tak dostává nějakou úvodní finanční injekci, třeba odfarností, nebo je tohle s to zvykem?
2: No to záleží od lidí, že jo. Když mu dají, tak mu dají, když mu nedají, tak mu nedají. Víte, ale myslím si, že to jsou dobré otázky, že je, je fajn, že se na ně ptáte, ale přece žádný mladý muž, žádný kněz nemůže kněžskou službu dělat a počítat, kolik za to má. To by, byla, to by byl konec. Komunisté říkali, trošku jako jaksi poťouchlé, že když přidáme desetkrát tolik kněžím na platu, tak je všechny zničíme. Kněz musí žít v určité skromnosti. A jak říkám, jsou místa ve světě, kde kněží žijí velice skromně a kde jsou na tom velice špatně, protože je nikdo neplatí, aby skup na to nemá. My žijeme v zemi, kde celá staletí kněz byl zajištěn nějakým způsobem docela v zásadě dobře. Pokračujeme v tom, doufejme, že jako vytrváme, ale kněz se k určité skromnosti vždycky musí. Prostě nějak dopracovat ve svém životě, protože kdyby počítal, tak to nejde. Mm-hmm.
1: Já myslím, že naším cílem určitě není spochybňovat to, že kněží by si žili nějak extrémně nad poměry, ale myslím, že určitě pro posluchače je zajímavé to, že kněz má jiné formy příjmu než standardní pracující člověk, který je opravdu nejdůležitější číslo, je pro něj ta hrubá mzda. A proto se vlastně snažíme pojmenovat i ty další
2: formy příjmu, které ten kněz potenciálně může mít. Ano, děláte to správně a já si myslím, že my jsme zveřejnili průměrný plat kněze, ale pochopitelně je potřeba k tomu říct ano kněz. Kromě toho, ještě za ten měsíc má třeba, když se veme, kolik mu kdo dá nějakého pokrmu, že neplatí tržní nájem za dvoupokojový byt a tak dále. Ano, takže kněz musí k tomu, když chce být poctivý, připočítat, kolik plus mínus má navíc. A pak zjistíme, že může, pak opravdu mohou některé rodiny říct, dobře, takže na jednu osobu ten kněz má víc, než my máme v naší rodině na jednu osobu. To znamená, je to hodně relativní číslo, ale říkám, kněz by nikdy neměl ty peníze počítat, že jsou jenom jeho a že si sedí na štrosoku a dělá si pak drahé výlety do, do světa, ale přece kněz by měl počítat, že jeho peníze jsou také k tomu, aby pomáhal tam, kde kde prostě ta pomoc je dobrá. A myslím si, že to skutečně většina kněží dělá. To zná, chápu kněze, kteří říkají dobrý, chápu kněze, kteří jsou nespokojení a chtěli by víc financí, chápu věřící, kteří říkají, ten kněz nemá moc, chápu zase věřící třeba zvlášť rodiny s dětmi, kde když si to spočtou, tak řeknou dobrý, my si žijeme dobře a máme průměrně 10 tisíc na osobu, je na sedm, tak prostě moc jako na tom nejsme dobře. Ten kněz má daleko víc na osobu, ale vždycky se to musí nějak vyrovnat tím pochopením, že ten kněz nedostává ty peníze jenom kvůli sobě. A to, že by se kněz měl vyhnout určitému nadstandardu, to je pravda. A to od nás, od kněží, požadují i církevní dokumenty od živá, aby, ono se totiž říká, že často řeholní kněží slibují chudobu a diecezní kněží, že jí žijí, jo? A, Ale je to zase trošku vtip. Každý kněz prostě musí hledět na sebe, jak žije a měl by se snažit v tom místě, kde jinak bude žít kněz prostě, na venkově, kde je obklopen jenom lidmi, kteří prostě jsou zaměstnáni třeba v hospodářství a jinak bude žít v Praze, v centru Prahy, to je logické, ale musí se vždycky asi kněz přizpůsobit tomu stylu života těch lidí, aby nepohoršoval a aby zbytečně tedy nějak nepoukazoval na nějaké bohatství. Ano, k tomu se musí vždycky kněz sebezpytovat a musí hledat tu vyváženost.
0: Je kněz pouze odkázán vlastně na plat od arcibiskupství nebo si může začít třeba sám investovat nebo sám si rozjet nějakou firmu?
2: Tak víme, že prostě třeba u pravoslavných církví je zvykem, že kněz opravdu pracuje, že, jo? že to znamená, že to kněžské působení vykonává jako určitou bokovku. Že jo? Osobně si myslím, že by to nebylo zdravé, Dokonce mám takový dojem, že i tedy církevní zvyklosti bez nějakého povolení biskupa za, zapovídají to, aby kněz třeba založil SROčko na něco že musí k tomu mít nějaké dovolení k těmto podnikatelským jakoby investicím. No, pokud kněz z nějaké úspory někde prostě investuje do nějakých cených papírů, tak je to jeho riziko samozřejmě když jsou to soukromé peníze, ale obecně mimo kněze, které jsou jako učitelé na školách nebo nemocniční kaplaní, kteří pak nepobírají vlastně zase plat od dieCZ, protože je platí prostě nemocnice nebo je platí škola, no tak si myslím, že to by nebylo ani moudré. Někteří samozřejmě si myslí, že kdyby kněz chodil do práce, tak bude víc blíž lidem, ano, jistě, je to potřeba se nad tím zamyslet, ale na druhou stranu bychom ztráceli možná dosti cenou knížskou sílu do služby.
0: Mě u toho napadá právě otázka. Říkal jste nemocniční kaplany nebo učitele na školách náboženství a tak, ale pokud se nepletu, jsou i v Pražské arcidécezi kněží, který třeba. Neučí náboženství na školách, ale normální předměty, jako matiku češtinu, že jsou v tady těch, bych řekla, světských postech. Co si vy osobně myslíte? Myslíte si, že to je správně, že kněz teda pracuje takhle?
2: Tak my, myslím si, že i v preské arci se takových kníží moc není. Několik jich je, zároveň jsou kaplany, což je dobré protože když ten kaplan učí náboženství, etiku a kromě toho třeba fyziku nebo matematiku, tak přece jenom zbystří nejenom žáci, ale i profesorský sbor. A pochopitelně bereme za to, že když kněz někde učí na škole, necírkevní, i když neučí úplně ty především ty ty předměty náboženské, takže to je dobře, protože svým vystupováním a svým příkladem a také svými postoji určitě té škole přispívá něčím, co by tam bez něj nebylo. Ale opravdu je to několik kníží, není to, je to prostě pár kněží, protože ono taky do školy, to každý kněz na to nemá ani dary. Že jo? A to bylo ale i dřív. Že za první republiky bylo běžné, že na faře v nějakém městečku žilo x kněží. Byl tam nějaký důchodce, byl tam farář, byl tam kaplan a žil tam s nimi kněz, katecheta, který opravdu nedělal nic jiného, než že chodil do škol a učil náboženství. Samozřejmě slavil Míše a tak dále, ale ten byl, to byly katecheté, to byli opravdu kněží, kteří se věnovali celý život vlastně mladým lidem a mnoho kněží z preské arciděceze z těch dob řekněme, konce války a začátku komunismu, kteří, takže tehdy jsme měli poměrně hodně kniží každý rok, no tak to byli odchovanci těchto katechetů výborných nebo arcibiskupského gymnázia. Mělo to prostě vliv na ty chlapce. A můžu říct, že ten vliv přetrvával a že jako na naše předky, kněze, kteří prožili nacismus a komunismus, opravdu musíme být obrovsky hrdí, a my současní kněží musíme být hodně pokorní, protože oni nezradili. A jestli zradil někdo, tak to byl prostě jeden z obrovského jako, počtu kněží. A ty kněží byly prostě hrdinové, takže my máme koho následovat a kde brát příklad.
1: Existuje nějaká záchrana síť, když to tak nazvu, když třeba kněz... Řekněme, jak zbankrotuje nebo opravdu jako nevychází s financema, ať tady že by moc utrácel na sebe, ale tak třeba je moc, moc štědrý a moc lidem rozdává a může se dostat pak do nějaké finanční tísně. Jak si něco takového řeší?
2: My jsme kněze vyzvali vícekrát za poslední dobu, že pokud někdo by měl finanční obtíže, což může být spíš, než se zbankrotuje, to ne, ale spíš teda, že třeba má velké vydání, protože je nemocný, tak ať se přihlásí a určitě jsme schopní mu potom z nějakých fondů charitních zase jako pomoci. Ale mohou říct si, zda, že se zatím nikdo nepřihlásil. Jo? Ale kdyby kněz měl opravdu nouzi v naší arcidiecezi, tak mu určitě pomůžeme.
0: Já bych se ještě dotkla tématu toho, že vlastně řešíme tady platy kněží a jejich nějaké finanční prostředky. Ale spousta věcí, co oni dělají, jsou vlastně zadarmo. Učí náboženství, vedou společenství, dělají duchovní rozhovory, spovědi a tak, což ještě stále není spoplatněné. Což je trošku zajímavé, nebo myslím si, že v dnešní společnosti je to zajímavé, protože vlastně my utrácíme docela už hodně peněz za různé terapie, za různé kouče, za za všechny možný semináře a tady to všechno ještě v církvi máme zadarmo. Není do budoucna taky nějaká otázka ohledně toho, že by se to spoplatnilo všechno?
2: Dokud žijeme v církvi v dobrovolnosti a spoustu věcí zadarmo, tak žijeme úplně normálně a správně. Podle mě, kdybychom v církvi ze všeho udělali biznis, tak první, kdo se na nás rozlobí, je pambu a nebudeme mít zase tolik jeho požehnání pro mnoho dalšího. Prostě evangelium samo o sobě musí být hlásáno zadarmo a předáváno zdarma. Že ten to dělá, kněz nebo katecheta, že má taky nárok na určitou obživu, to říkal i svatý Pavel, že ho, pochopitelně. Ale buďme hrdí na to, že kněz dělá katechete a aktivní lidi ve farnosti spoustu lidí dobrovolně, zadarmo, že to je normální, že to je správné, a že zároveň lidé tak, jak chtějí a jak mohou, tak na to přispívají. Protože to jsme potom opravdu v církvi, která je rodinou a domovem. Nikdo se necítí odmítnut, protože každý prostě ví, že mu bude pomoženo a když může, tak dá, když nemůže, tak nedá. Úplně normálně. A pak jsme rodinou a jsme normálním společenstvím, které ví, že se uživit musí a na druhou stranu, jako ten, kdo ho prostě nemá, tak se na ně nedívá nějak skrz prsty.
1: Mm-hmm. Já se možná v asi poslední otázce, kterou na vás máme, bych chtěl vrátit úplně na začátek. Vy jste říkal, že vlastně cílem těchto, řekněme, transparentnějších sbírek na kněze je, aby lidi se vlastně víc uvědomovali, že přispívají na kněze a dejme tomu, že to postupně bude zvyšovat a lidi budou čím dál víc přispívat na toho svého kněze ve své farnosti, tak nemyslíte potom, že vlastně i se více podpoří nějaká vlastně zpětná kontrola toho kněze, třeba, že se zvýší význam v finančních rad ve farnostech, které teďka jsou třeba vlastně jenom takovými poradními orgány a vždycky můžou být vlastně knězem přehlasovány, ale jestli do budoucna to potom nebude vlastně ten kněz se muset víc spovídat té své vlastní farnosti z toho, co dělá?
2: Víte, ta otázka je trochu složitější, protože... Každá právnická osoba má statutára. A statutár nese i před státním zákonem odpovědnost. To znamená, nese odpovědnost ten, kdo podepisuje. A u nás je to tak, že prostě statutárem farnosti je kněz. Ale kněz má povinnost církevního práva mít ekonomickou radu. To znamená, k některým věcem, když třeba přijde z farnosti nějaký návrh, tak já chci nejenom stanovisko kněze, ale chceme i stanovisko ekonomické rady. A samozřejmě někde to funguje výborně, někde to nefunguje jako život. Někde prostě ano, někde ne. Že je potřeba se víc snažit spolupracovat v těch ekonomických věcech, určitě ano. Já s tím naprosto souhlasím, ale nebral bych to jako kontrolu kněze. Ale jako pomoc tomu knězi, protože kněz není vystudovaný ekonom. A moje zkušenost, co jsem generálně vykář, tak je, že v těch farnostech taky těch lidí zkušených a odborníků není tolik. A nesmíme se dostat do situace, kdy všichni budou povídat ke všemu, všichni budou mít spoustu rad. Nakonec kněz zůstane mezi třemi bloky ve farnosti a stejně se musí rozhodnout. A nebo to hodí na mě a musím to rozhodnout já. Jo? To znamená, je to složité, že v hospodářské činnosti jsme vlastně většinou, většina lidí v hospodářských věcech není zkušených. Jo? Kdo umí odhadnout, kolik stojí pozemek? To, to jako není, to, i odborníci se často rozchází. To znamená, není to tak jednoduché. Ano, ať je větší komunikace ve farnostech, ať se my kněží víc snažíme komunikovat s pastoreční radou a s ekonomickou radou, ale určitě to není kontrola kněze, ale je to společné hledání těch optimálních cest, které je potřeba podniknout. A mohu opravdu říct upřímně, že někdy je to opravdu zajímavé číst ty zápisy třeba z ekonomické rady, si, protože lidi se většinou ani sami nedohodnou. A není možné prostě některé věci nechat být, protože v farnostech některých může hrozit, že to, že farnost se nerozhodne včas pro nějakou optimální formu nakládání s majetkem, třeba s pozemkem, tak přijdou developeři, s kterými se nedohodnou, farníci většinou to nezvládnou, protože to je moc vysoký level. No a najednou obstaví ten pozemek ze všech stran a pozemek ztratí hodnotu. A třeba je tam skupina farníků, kteří řeknou, ne, to nesmíme dát za tolik a za tolik, to má vyšší hodnotu a díky nim za pět let ten pozemek má hodnotu poloviční, protože už se na něj nikdo nedostane. Je to velice složitá věc, takže nemůžeme úplně říct, že je to nějaký dohled nebo kontrola, měla by to být společná cesta, a i tedy s odborníky s arcibiskupství, protože jedině potom, když společně hledáme tu optimální verzi jednání, tak můžeme dosáhnout nějakého hospodářského výsledku. Jinak se budeme rvát mezi sebou a tam, kde jsou peníze, tak lidi se velice snadno porvou, protože má každý jiný názor. A to by bylo špatné, kdybychom se kvůli penězům v církvi hádali, tak já myslím, že pak bychom si opravdu koledovali o od Pána
0: Boha. Já bych to možná zakončila nějak víc pozitivně, Jak vnímáte ve farnostech vztah farníků vůči svému knězi, kdyby čistě teoreticky teď arcibiskupství stoplo všechny platy? Nemyslíte si, že by stejně farnost nakonec ten plat uplatila toho svého kněze? Ráda?
2: Jak ne? Budou farnosti, kde to lidé nedají dohromady ani kdyby chtěli. Jo? A budou farnosti, kde potom prostě si farnosti budou platit jenom kněze, který bude kázat na téma, která se jim hodí. Já si myslím, že prostě u nás katolická církev nějak postavená, že nějakým způsobem plat není závislý od toho, jak se věřící tedy rozhodnou a že je dobré, že to tak zůstane a určitě tak zůstane. A ta změna základní, která je v naší arcidiecezi od toho letošního roku 2021 učiněná, tak je odvody, které vždycky šly s farností, tak naprosto transparentně dát na účel, který je každému jasný, že je potřeba. A vyprovokovat i větší solidaritu lidí, větší štědrost, ale zároveň lidem, jak arcibiskupství hospodaří v dalších zdrojích. To znamená, není to jenom o tomto fondu, ale i o tom, že příští rok budeme už schopní věřícím v naší arcibicezi říct, jak hospodaříme my. To znamená, jak odpovědně se stavíme k životu. Třeba za minulý rok se nám podařilo obrovské schodky vyrovnat, že za rok 2020 to vypadá, že to ještě není uzavřeno, že víceméně jsme ty schodky prostě dokázaly vyřešit, že, nej, že nejsou, že skončíme ten minulý rok plus minus s nějakým malým schodkem nebo s vyrovnaným, s vyrovnaným prostě účetnictvím, což je obrovská, obrovský plus. A musíme i my v příštích letech ukázat, že zase tady personál, který pracuje na hospodářské činnosti, taky dělá poctivě a že za nimi je už taky něco vidět. A já věřím, že za rok touhle dobou, když přijdete, tak už budu moc opravdu říct si i v číslech lecos, co se podařilo a budu rád, když to budu moc říct, protože prostě tady o toho jsem, mám to na starost a myslím si, že lecos nám pámbo jaksi žehná, takže lecos se podaří. Ale že to je dřina a že to je ještě před námi, že ty některé výsledky první se ukáží teprve za rok, za dva, to je logické.
1: Hmm. Náš rozhovor už se chýlí ke konci. Poslední, co bychom vás chtěli požádat, je dát vám prostor k tomu, jestli chcete něco vzkázat našim posluchačům, případně namotivovat k tomu, aby hned teďka sedli k počítači a odeslali svůj dar do fondu svatého Vojtěcha. No protože především
2: asi vás sledují mladí lidé, tak si myslím, že je třeba vyzvat farníky k aktivitě. S každým knězem to není jednoduché, s každým farníkem taky ne. A musíme se učit větší spolupráci i my kněží s lajky a i lajci s kněžími. A kněz se neobejde bez spolupracovníků, bez lajků. Farnost se neobejde bez aktivních lajků. Bez... Farnost je jako těžko kněz změní, jo? sám, že jo. Dobře, může tam něco zreorganizovat, ale většinou, farnost, většinou je stabilnější než kněz, kněží se střídají. Zna je důležité učit se komunikaci a pravdivosti a také i, řekněme, i určité vzájemné, třeba možná někdy kritice, ale která je konstruktivní, protože my Češi často kritizujeme a pak prstem nehneme. Jo. Je důležité, aby tedy Ty vztahy, ta komunikace mezi námi v církvi byla víc intenzivnější. Tomu je potřeba se učit a myslím si, že třeba mladí lidé je dobré, aby to chápali, že teda ne všechno půjde vždycky tak, jak si myslí, ale že taky záleží na nich, na jejich aktivitě. K něz, který přijde do farnosti, kde nemá pomocníky, tak toho moc neudělá. Tak se udře, sedře se, ale moc toho neudělá. A tam, kde najde několik aktivních lidí, ochotných spolupracovat, tak tam se dá potom dělat mnoho a jsme tady především proto, ne abychom žili pro sebe, ale jsme tady především proto, abychom lidem okolo nás zvěstovali evangelium. A mě třeba zaráží, že v době koronaviru všichni máme strachy, někteří lidi ani do kostela nechodí, pro jistotu ani když můžou, ale nikoho, nikoho nás nezaráží, že se přestalo učit náboženství. Že se přestalo hlásat evangelium dětem, mládeži, že se přestali dělat společenství, to je přece něco, na čem nám musí především záležet. Ale tohle je záležitost všech, nejenom kněze, tedy i lajků a i mladých.
0: Otče, děkujeme za váš čas, děkujeme za všechny otevřené odpovědi na toto téma a přejeme vám, aby se vám na vašem novém postu více a více líbilo a abyste byl větším a větším přínosem pro naši církev.
2: Děkuji a všem přeji boží požehnání. A loučíme
1: se také s vámi, naši milí posluchači, přejeme vám krásných 14 dní a těšíme se opět naslyšenou v Ecclesia Podcast. Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil,
2: neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko Odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách ekléziapodcast.cz. Nezapomeňte nám taky zanechat recenzi a hodnocení. Budeme moc vděční, když nás budete sdílet dál. Pán Bůh zaplať.